0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico quando o passado reis é o futuro. O meu nome é Tiago Henriquez e, como prometido, hoje aqui temos o nosso episódio especial desta temporada 4 sobre Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, cujo nome completo é Sebastião José de Carvalho e Melo, uh, nascido em 1699, foi um importante estadista português que exerceu um papel fundamental na modernização de Portugal durante o reinado de Dom José I. Já falámos um bocadinho sobre a política de, Dom José, de Marquês de Pombal no reinado de Dom José I, mas hoje iremos falar sobre esta figura tão importante de uma, de uma perspectiva um bocadinho diferente, ou seja, uh, não só algo mais biográfico, mas também perceber um, aquilo que são as diferentes opiniões da, da política uh, de Marquês de Pombal e que estão basicamente... Uh, que são a, as causas da grande divisão entre os vários historiadores. Uh, este nasceu assim em Lisboa, uh, estudou Direito na, na Universidade de Coimbra uh, e ingressou na, na carreira administrativa do Estado, servindo a várias posições uh, políticas em Portugal e também no estrangeiro, incluindo a sua função de embaixador e cónsul uh, em Londres e Viena. Em 1750 foi, foi nomeado como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e posteriormente como secretário de Estado dos Negócios do Reino. Ele exerceu assim uh, um grande poder durante o reinado de D. José I, implementando várias reformas políticas, económicas e sociais, como já falámos um bocadinho sobre elas em episódios anteriores. Uma das reformas mais importantes foi a reorganização do sistema de educação português, que incluiu a criação da Universidade de Coimbra de uma forma mais próxima daquela que conhecemos da realidade, e a promoção de uma educação primária, que era um conceito que ainda não, não tinha sido muito explorado. Foi também o responsável pelo desenvolvimento económico do país, Uh, investindo assim em projetos de infraestruturas, construção de estradas, pontes, uh, portos e também na promoção da nova burguesia, da nova nobreza que, que já tínhamos falado. Além disso, Pombal desempenhou um papel importante na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, na sua famosa frase, um, que se enterrem, um, agora é o importante é enterrar os mortos e sepultar os mortos e cuidar dos vivos, um, mas foi também muito uh, importante porque implementou uma série de medidas para ajudar as vítimas do terremoto, ou seja, nesta parte do curar uh, aqueles que, que ainda estão vivos, uh, através da reorganização da cidade uh, com novos padrões urbanísticos, com sistemas a chamada uh, gaiola pombalina de preparados para uh, novos sismos, uh, uma cidade um bocadinho mais organizada daquela que que existia um, anteriormente uh, no entanto Pombal também acabou por ser uh, o Marquês de Pombal também ficou conhecido pela sua política autoritária e por ter sido um dos principais responsáveis não só pela expulsão dos jesuítas de Portugal uh, e das suas colónias em 1759 como também um, pela, pelo massacre da família Távora um, e também pela perseguição de várias famílias de da, da Altenbred. Após a morte de D. José I, em 1777, Pombal caiu em desgraça, foi exilado uh, para a sua propriedade em Pombal, onde viveu em relativa obscuridade até à sua morte em 1782. Um, como podemos, e esta é a parte que eu acho que, que é mais importante referir, um, é que durante esse mesmo exílio, Pombal acabou por passar grande tempo na, na sua propriedade em Pombal, mas um, as suas ideias e também até a sua influência não acabou por aqui, ou seja, ele continuou um, a dedicar-se aos estudos, à leitura, acabou por manter ainda contacto com alguns dos seus aliados políticos e também correspondência com alguns dos intelectuais mais famosos da, da época, como é o caso de Voltaire, Uh, com quem tinha mantido uma amizade durante os seus anos como embaixador em Paris, mas um, a verdade é que um, podemos dizer que Marquês de Pombal foi assim um político bastante importante. No entanto, para nos basearmos não só numa perspectiva mais técnica histórica, vamos uh, ter aqui acesso a duas obras, duas certas diferentes, um da obra de Marquês Pombal, segundo a sua perspectiva, uh, que se encontra uh, contemplada, neste caso, na, no, na sua obra, observações secretíssimas na ocasião da inauguração da estátua equestre no dia 6 de junho de 1775 uh, e entregues oito dias depois ao Sr. Rei D. José I em cartas e outras obras selectas. Sua majestade tem dissipado as trevas e reparadas ruínas em que achou os seus reinos e tem feito aparecer outra vez e até a uh, exceder o século feliz dos reis Dom Manuel e Dom João III. A filosofia e as belas artes que servem de base a todas as ciências não se acham, não se achavam mais florescentes no tempo dos jesuítas para o progresso das ciências maiores e a restauração da Universidade de Coimbra. Estabeleceram-se leis que abriram as portas aos livros eruditos e encheram este reino de claríssimas luzes em que hoje abundam. Estabeleceu-se a mesa sensória, que vigia continuamente a execução das referidas leis em comum benefício. Tudo quanto se tem visto nas ruas, nas praças e nas janelas de Lisboa foram produtos das manufaturas das lojas dos mercados nacionais e dos trabalhos de artífices portugueses, compreendendo-se o grande número de milhões que em si contém o comércio interno. E refletindo-se também no grande número de milhões que têm entrado em Portugal, vinha concluir que Sua Majestade tem feito o seu comércio externo feliz e opulento. A opulência dos vassalos comprova-se com os muitos milhões que valem os edifícios públicos e particulares de Lisboa, levantados sobre as ruínas do terramoto. E todos aqueles estrangeiros, e... estrangeiros viram os diferentes estados e ordens de porte superior na mais perfeita harmonia e o povo miúdo em confusão e aperto na praça real do comércio, com a mesma tranquilidade. Em todo Portugal e os seus domínios não soam outras razões que não sejam as que vêm de Sua Majestade, as que vêm de Sua Majestade ouvidas por todo, por todos com referência. Reconheço que não tive merecimento mas sim a fortuna de sua majestade haver confiado na minha fidelidade para a execução das suas iluminadas ordens, sendo aliás o meu único objetivo, deixá-las escritas aos meus sucessores, porque enquanto se governarem pelos mesmos princípios terão sempre os mesmos sucessos, fugindo às novidades dos que entram de novo ao querer emendar o que está bem para que esteja melhor, arruinando o que estava bem. Portanto, aqui conseguimos perceber que existe uma perspectiva feliz daquilo que foi o governo de, de Marquês de Pombal, um governo desinteressado, um governo, um governo estritamente político e com um, um, grande, um, um grande sucesso das suas políticas. No entanto, existem também um, certos certos numa perspectiva também contemporânea de 1777, um, contemplada na crítica em forma de carta ao governo de Marquês de Pombal, uh, que se encontra na obra Miscelâneas de Desenganos ou coleções da maior parte das obras satíricas que, pelo falecimento do Sr. Rei Dom José I, que foi a 24 de Fevereiro de 1777, se divulgaram contra o Marquês de Pombal, Primeiro-Ministro, ano de 1778. Assim, direi a vossa mercê coisas tais que, em das ponderações, que me fazem abandono do Marquês de Pombal, homem cuja memória será sempre horrorosa pelos estragos que provocou nesta monarquia. O dito Marquês acha-se fora da corte e do governo, e o que faz, admiração, é a única vista piedade que a rainha teve para com ele, despedindo-o com honra e com despacho de uma comenda. Ou seja, aqui conseguimos perceber que depois, com a ascensão de, de Maria, uh, Dona Maria I, as coisas mudam um bocadinho de figura e a política de Marquês de Pombal acaba por ser um bocadinho descartada. Este homem foi perfeitamente mau, pois nenhuma das suas ações foi acompanhada de justiça e de verdade. Todas tiveram princípio na sua ambição de governar e de exaltar a sua figura de Primeiro-Ministro, bem como de se enriquecer e de fazer das suas casas a mais opulenta, da sua casa a mais opulenta deste reino, o que encobria com diferentes pretextos do bem público. Começou a não respeitar as distinções sociais. Todos os que se afastavam do seu plano eram sacrificados sem remissão. Tornou se suspeita toda a nobreza e afastou do lado do rei todos os grandes. Fez a junta do comércio para o perder. Fez companhias de negócio exclusivo em circunstâncias críticas e que pediam a franqueza, a franqueza e a liberdade para que todos os negocia todos negociassem e todos se restabelecessem da grande perda do terremoto. Também o reino ficaria melhorado pois é impossível haver rei muito rico quando os vassalos são miseráveis. Fez-se poderoso senhor das riquezas do rei e do reino, lesando a real fazenda. Pelo seu espírito manipulador e por ser amigo de novidades, pôs em confusão o um reino. As ciências que dizem que restaura, eu digo que as destruiu e pôs em pior estado, pois se admitiram livros não só indignos, mas também heréticos. Criou uma mesa ou tribunal para censurar, porém os seus membros é que mereciam ser censurados. Pelo pouco que tem feito em favor da religião. Esta foi assim a perspectiva um bocadinho inversa daquela que foi a própria de, de Marquês de Pombal. Agora eu faço a pergunta um, a, tu, a, a ti que estás a ouvir. Um, qual é que é a percepção que, que tens de Marquês de Pombal? Já tinhas pensado um, um bocadinho nestas duas vertentes, nesta, nestas divergências que existem? Porque no fundo esta também é um pouco... É uma das grandes causas da, da beleza da história porque existem várias perspectivas e existem várias, um, várias opiniões de um mesmo facto e é isso que torna assim também as figuras históricas uh, mais ricas. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore I61, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio!